0: La entrevista del día.
1: La férrea y tradicional pugna entre el calderonismo y las huestes de la 4T se ve materializada en los últimos días con el choque en redes sociales de Roberto Gil Suart y Santiago Nieto Castillo quienes se acusan mutuamente de operaciones financieras irregulares. Y en el clímax auditorio del conflicto se retan a hacer públicas sus declaraciones fiscales y patrimoniales. Por eso, yo le agradezco esta entrevista telefónica a quien fue senador por la República, secretario particular de Felipe Calderón, coordinador de campaña de Josefina Vázquez Mota en la candidatura presidencial, académico, abogado, analista político, Roberto Gil Suart. ¿Cómo le va, Roberto? Qué gusto saludarle. Muy
0: buenas eh, tardes ya Todo el gusto en saludarla y saludar a todo el auditorio Saludos también a mi buen amigo Ramsés Ahora que regrese a, a los estudios Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar
1: con usted. Al contrario eh, Roberto, ¿cómo surge este conflicto? ¿De dónde es la problemática? Eh, viene desde hace cuatro años atrás Que ha sido usted señalado Platíquenos, por favor
0: no, Lo explico eh, brevemente No tiene nada que ver en una pugna entre el calderonismo y la, la cuarta transformación, para mí no tiene ninguna relevancia ni relación lo que he estado denunciando en relación con el señor Santiago Nieto Castillo. Eh, ¿Qué sucedió? Mire, en mi caso particular, desde que el señor Nieto Castillo subió a la inteligencia financiera, se dedicó a eh, fabricar una serie de acusaciones a través de escritos anónimos y a través de filtraciones en los medios de comunicación. Eh, esas denuncias anónimas, que son básicamente dos, han sido procesadas, se han ido integrando en dos instancias: una en la Procuraduría Fiscal de la Federación y otra en la Fiscalía de Combate a la Corrupción. En ambos procedimientos me ha personado, he estado aportando pruebas, he estado eh, desmintiendo esos cobardes escritos anónimos y la información que dolosamente el señor Santiago Nieto eh, ha filtrado a los medios de comunicación en relación con mi patrimonio. Y también con mi ejercicio profesional, eh, vale decir. Eh, después de mucho tiempo, yo he ido eh, representando algunos casos muy similares al mío. Me, eh, me ha llegado de información relacionada con la gestión de Santiago Nieto y me he encontrado con algunas irregularidades en sus operaciones financieras, patrimoniales y fiscales. Eh, entonces, más allá de, de este debate y el lópez en el que yo no me inscribo, lo subrayo. Es un tema para mí de legalidad. El señor Santiago Nieto durante mucho tiempo fue el látigo del miedo de este régimen. Él es decir, se utilizaba la Unidad de Inteligencia Financiera para amedrentar a adversarios, a legisladores, a empresarios, a críticos del gobierno, a medios de comunicación, a periodistas. Eh, en consecuencia, este, esta instancia que es muy importante para cuidar la integridad del sistema financiero se utilizó como un acicate para tratar de silenciar o para tratar de provocar que los, eh, los adversarios o quienes no coinciden con eh, el, el gobierno en turno, pues se callaran o se replegaran. Eh, y esa es la razón por la cual emprendió una defensa de la legalidad y he acusado públicamente al señor Santiago Nieto de estas irregularidades, porque eh, resulta que durante su paso como director de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues no solamente se aprovechó patrimonialmente del cargo, hay serias inconsistencias en sus saberes patrimoniales, sino también hay evidencia de que está relacionado con estructuras financieras que se dedican a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y eso eso no solamente lo he denunciado en las redes sociales, sino ya presenté denuncias formales en su contra, precisamente para que la autoridad investigue esos esos hechos. Del señor Santiago Nieto, lo lo único que hemos eh, escuchado en relación con estas evidencias es que eh estas acusaciones personales que por cierto afirma eh, que me denunció, no es cierto, nunca firmó ninguna denuncia, no se atrevió, simplemente filtra información y presentó escritos anónimos. Entonces, no ha negado la evidencia que yo he hecho pública, ha anunciado que va a demandar y que va a hacer de cosas, pero no ha negado lo que ha pasado. Y ahí están los hilos en cuenta de, de, de Twitter, donde explico, pues cosas muy muy extrañas tratándose del jefe de la unidad de inteligencia financiera de Secretaría de Crédito Público. Por ejemplo, que recibió recursos de empresas fachada, es decir, empresas que simulan operaciones eh, eh, con recursos de procedencia desconocida. Empresas, por ejemplo, cuyos socios son personas que no tienen el perfil transaccional para realizar operaciones de cuantioso monto. Eh, por ejemplo, una empresa. Álvarez y Barrios Inmobiliaria, que le renta la casa en San una casa que está en medio del escándalo de cómo fue adquirida. Esa empresa tiene su domicilio fiscal en Oaxaca, los socios son beneficiarios de programas sociales, el domicilio fiscal es una modesta casa de ingreso medio-medio bajo. En, en Oaxaca, insisto que realiza operaciones habituales con otras empresas que tienen las mismas características, domicilio fiscal irregular eh, socios sin perfil transaccional y que realizan operaciones entre sí y por cierto también eh, reportan pérdidas fiscales es decir, son empresas que se utilizan únicamente para introducir al sistema financiero eh, recursos con o operaciones o recursos de procedencia ilícita y que también sirven para evadir o eludir el pago de los impuestos estas empresas le han pagado dinero al señor Santiago Nieto, esas empresas han emitido cédulas fiscales a favor del señor Santiago Nieto, con lo cual, o mejor dicho, el señor Santiago Nieto les ha cobrado facturas a estas empresas, pero esas empresas no tienen la naturaleza, la trayectoria, la vocación, el perfil para poder pagar esas que de dinero. También he mostrado alguna evidencia de que reporta menos ingresos de los que realmente recibe, que también tiene eh, o recibe de personas allegadas a su entorno dinero, más allá de lo que le correspondía como jefe de la unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, para contestar, eh, perdóname por la extensión, dije que iba a ser breve, pero ya me extendí no más preocupen. de lo debido, la, la, esta es una defensa de legalidad. Yo creo que es, tenemos que romper, cortar el activo de miedo de este régimen, no se vale que se haya hecho política con la Unidad de Inteligencia Financiera. La Unidad de Inteligencia Financiera puede ver tu información, puede ver la de cualquier persona que nos está escuchando. Y cuando estas instancias, que tienen muchísimo poder, porque de alguna manera pueden romper la secrecía de nuestro patrimonio, de nuestra personalidad, que se dediquen a estar eh, filtrando los medios de comunicación, información que no, 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 que no debe ser de objeto público, eh, pues bueno, creo que sí tenemos que empezar a trabajar y, y a enfrentar, tratar de corregir estos excesos de poder. Mira La Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana forma parte de un club de unidades similares al, a lo largo del mundo. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera el mundo se ha propuesto compartir información para debilitar a las estructuras financieras criminales. Sí. Es decir, aquellas estructuras que se utilizan por parte de los criminales para poder sacar eh, las rentas, los ingresos las ganancias de sus actividades ilícitas para eso sirven este tipo de autoridades la primera regla de funcionamiento de estas autoridades es que deben ser neutrales en la política, imparciales en el ejercicio del cargo y sobre todo cuidar celosamente la secrecía y la privacidad de nuestra información eh, eh, ellos, pues ellos en la Unión de Inteligencia Financiera tienen un sistema que pone tu nombre y puedes saber qué pagaste con tarjeta de crédito ayer, sí. qué, qué cuánto reportaste tus ingresos, cuánto no reportaste tus ingresos, qué dicen tus declaraciones fiscales, qué casa te compraste, cuánto pagas de renta, si te compraste un coche, si fuiste una joyería y compraste alguna alguna cosa, si con, si, eh, si tienes transferencias con, eh, con eh, eh, cualquier tipo de personas, con tu esposo, con tu hermano, con tus padres, con tus hijos, todo eso lo saben y por eso debe estar en manos que celosamente cuiden la privacidad de nuestra información. Lo que hemos visto en los últimos años es que esa, la actuación de la unidad de Inteligencia Financiera no acaba en denuncias y condenas a los criminales, donde acaba la información en filtraciones a modo, la mayor parte de las veces tratándose de adversarios políticos o críticos del gobierno, y eso es lo que está mal y es lo que tenemos que corregir, y precisamente por eso esta causa por la legalidad.
1: Roberto Gil Suart, eh, existe el sistema GAFI, ¿no? Que se encarga de analizar precisamente las condiciones este es para compartir la información a las a las unidades de inteligencia financiera.
0: Sí, es al club al que me refería, es, Gaffi, es. el GAFI, Grupo de Acción Financiera eh, Internacional. Es, es esta instancia la que de la que forman parte de todas estas unidades de inteligencia financiera del mundo. Esa GAFI no solamente establece las condiciones, los requisitos para poder compartir información, sino también fija recomendaciones y buenas prácticas de actuación de estas unidades de inteligencia financiera. Una cosa que se repite sistemáticamente en todas las recomendaciones GAFIS es que la unidad de inteligencia financiera no debe servir para propósitos políticos y mucho menos político-electorales. No es un brazo político del gobierno, es un, una institución que cuida la integridad del sistema financiero y, y sobre todo que previene que se realicen eh, actos ilícitos. Así es. Eh, uno de los orígenes de Gafi es, por ejemplo, poder detectar si se están moviendo dinero para poder realizar un acto terrorista, por ejemplo, ¿no? Así es. O, 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 o dónde, dónde localizan los activos, los bienes, los recursos, los criminales que se dedican a la trata de personas o al narcotráfico o a la venta de armas o, eh, eh, o por ejemplo, ahora muy en boga el guachicolo, el la venta de combustibles que también tiene componentes transnacionales. Entonces, sí. no, no, no está para, no está para andar correteando, perdóname la expresión, adversarios políticos, <risa> y mucho menos para venganzas de naturaleza personal. Así es. Eh, es muy sensible a la información que tiene la unidad de inteligencia. Tiene toda tu información, toda, 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 toda. Así es. Eh, y eso no puede estar en manos de cualquier persona que se sienta o que sienta que por el hecho de ostentar ese cargo tenga el derecho de levantar el velo de nuestra privacidad y sobre todo de nuestra personalidad.
1: Roberto, ¿de qué manera va a enfrentar a Santiago Nieto? Y pues por último también quisiéramos conocer cómo, cómo ve el escenario para el próximo 2024. El tiempo es breve aquí en la radio, lamentablemente.
0: Sí, yo me he defendido institucionalmente ante las instancias en las que se presentaron esos cobardes eh, escritos anónimos. Eh, también aclarado en los medios de comunicación, cada vez que sale alguna especulación sobre sobre mi patrimonio, las aclaraciones ahí están, y también el avance de las investigaciones ahí. Yo, el señor Santiago, tendrá que responder ante la justicia y que prepare su información, si la quiere hacer pública que la haga, pero que haga lo mismo que hemos hecho otras personas, que se presente ante las autoridades y muestre, eh, la, congruencia de su eh, muestre la congruencia de su patrimonio y demuestre que no es cierto, que es falso, que recibe dinero de empresas fachadas. Eso es lo que tiene que suceder, y ahí están las denuncias. Yo las seguiré impulsando porque creo en esta causa de legalidad. Sí. Ahora, con respecto al 24, y, y, y reconociendo que el tiempo es breve, bueno, hay, yo te diría que hay tres incógnitas que despejar hacia el 24. Eh, vemos claramente que Morena es puntero, ya inició su sucesión. Eh, con esto de las colcholatas tapadas y destapadas, en un acto, en un en un franco activismo político anticipado, pero bueno, así son los nuevos tiempos. Eh, frente a Morena, que se ve de alguna manera como el puntero, como el, el competidor al cual desafiar. Yo veo tres incógnitas del lado de las oposiciones. La primera, ¿va a haber alianza o no va a haber alianza? Eh, y ahí pues hay algunos algunos algunas interrogantes, sobre todo, si sí va a tener posibilidad a los partidos de internamente poder celebrar esa alianza, si en ese concurre o no concurre a la gran alianza opositora. Sí. ¿Qué grado de participación tendrá la asociación en esa alianza opositora para el 2024? La segunda incógnita, la segunda interrogante es ¿cuál va a ser el método que va a elegir en caso de que haya alianza las oposiciones para poder determinar una candidatura? Yo creo que debemos ir a candidaturas abiertas. Eh, primarias obligatorias donde los ciudadanos voten eh, independientemente del partido al que pertenezcan que puedan decidir quién quieren quién quieren que encabece la, la alianza opositora mujer u hombre, pero que sean los ciudadanos en una jornada eh, democrática que pueda definir las alternativas, no solamente de la candidatura presidencial, sino también de todas las candidaturas que concurren en 2024 entre ellas la el estado de Veracruz. Y en tercer lugar que eh, no, no por no pongo en tercer lugar, por ser menos importante, quizás lo más importante, sí. cuál va a ser la narrativa de la alianza eh, o de, las, de, esta, de esta gran alianza opositora? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a representar? ¿Cuál es el relato programático que va, va a someter a las urnas? Y eso es muy importante porque creo que la alianza opositora no va a llegar a buen puerto si su único relato sí. es el anti López sobradorismo Entonces yo creo que tiene que ser una cosa más complicada. Hay muchas causas que representar. Medio ambiente, sustentabilidad, cambio climático, desigualdad, combate a la corrupción, Estado de Derecho. Un mejor, un mejor modelo de seguridad para el país. En fin, ojalá también esto sea parte de las reflexiones de las oposiciones.
1: Roberto Gil yo le agradezco estos minutos de entrevista telefónica. Nos mantenemos al tanto y esperemos en una próxima ocasión coincidir. Le mando un abrazo. Con mucho gusto, gracias. Hasta luego, saludos a todos. Muy buena tarde, Roberto Gil Suart, ex senador panista, en la entrevista de hoy.